0: Nós vamos falar a respeito de um homem que é chamado de guerreiro e servidor. Quem é este homem? E vamos falar sobre esse homem que é o filho de Num. O filho de Num. Num em hebraico significa posteridade. O filho de Num, guerreiro e servidor. E nós vamos falar características desse grande homem chamado Josué. Abra sua Bíblia no livro de Josué, e eu gostaria de iniciar a leitura com o capítulo de número 1, Josué, capítulo de número 1. Um. Eu gostaria de ler e falar a respeito do sucessor de Moisés, o homem que tem uma grande incumbência de fazer com que Israel tomasse posse da terra prometida. Enquanto você procura o texto, é significativo entendermos que o governo de Moisés foi um governo que abrangeu quatro décadas ininterruptas. Foram 40 anos de legislatura, foram 40 anos exercendo o poder executivo, 40 anos debaixo de uma mesma direção. Entretanto, Moisés é morto. E ele é morto às vésperas da entrada a uma terra que Deus prometera a Moisés 80 anos antes. Uma terra que é chamada a terra da promessa. Moisés não adentra, ele a vislumbra desde o Monte Nebo. Mas, entre a promessa de Deus, a posse da promessa e a conquista da promessa, estamos falando de três configurações distintas. Na no em nossa vida, ocorre o mesmo. Muitos têm promessas e nunca vislumbram. Alguns têm promessas e apenas as vislumbram, e outros têm promessas, as vislumbram e adentram as mesmas, mas quando adentram as mesmas são ali derrotados porque não conquistam. A função de Josué não era dar uma direção ao povo de Deus. Deus já tinha dado direção através de Moisés, a função de Josué não era apontar o caminho da terra porque Deus já tinha falado qual seria a terra a função de Josué era uma função dupla quanto à terra a primeira função conquistar e a segunda função manter muitos na vida cristã conquistam mas não mantêm. Quantos hoje conquistaram algo em suas vidas e hoje estão desviados? Quantos que tocaram aqui estão desviados, pregaram aqui estão endemoniados? Porque conquistaram, mas não mantiveram. Há pessoas que conquistam um emprego, mas depois ficam desempregadas. Há pessoas que conquistam uma carreira Adentram uma faculdade não completam a faculdade. Alguns completam a faculdade, mas não ingressam no campo que gostariam. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estudou Direito e qual era a função dela? Secretária. Ela não estudou para ser secretária, mas hoje ela exerce a função de secretária. Sendo uma pessoa que estudou Direito, ou seja, não realizou o seu sonho. O já dizia que não existem pessoas que não gostam de trabalhar, o que existem são pessoas que trabalham fora do local que gostariam de trabalhar, fora de sua função. O fato é que a terra prometida, ela é prometida, e é, a promessa é a parte mais fácil. O difícil é chegar até ela, Moisés fez. Mais difícil é conquistar, tirando seus inimigos. E mais ainda, é manter. Porque você tem que manter a terra protegida e manter a unidade do seu povo. Por quê? Qual era o problema que Josué tinha? Se Israel adentrasse a terra prometida e vencesse os inimigos, que já é por si só um obstáculo grande, foram vários exércitos que ele enfrentou, vários inimigos, vários povos, mas ainda assim, se ele não mantivesse o povo unido, o povo de desordem, ele seria reocupado o local, os inimigos viriam e desbaratariam Israel. Nossa vida cristã, nós devemos olhar as estratégias de Josué, filho de Num, servo e guerreiro, e ver nele o que, que ele fez para não apenas vencer as suas batalhas, mas para manter as suas conquistas. E devemos olhar em Josué o que nós devemos fazer, não apenas para vencermos as batalhas de posse da terra que é prometida em nossas vidas, de buscarmos e alcançarmos nossos sonhos, mas também mantermos essa terra para que não a percamos. Eu quero falar de algumas características de Josué, e a primeira delas se encontra no verso de número 7 e no verso de número 8 do primeiro capítulo. E o texto assim diz, Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não teres vies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás o quê? Farás o que Prosperar o teu caminho e serás o que Uma vez, num culto de ordenação ministerial, um pastor falou uma coisa que eu achei um absurdo. Ele falou que Deus não deseja o sucesso de ninguém porque não há palavra sucesso na Bíblia. É uma questão semântica. Claro que há palavra sucesso na Bíblia. Claro que Deus deseja o sucesso dos seus filhos na Bíblia. Esse daqui é um deles. Olha, se você obedecer a palavra, você será bem-sucedido não existe o termo sucesso mas existe bem sucedido é a mesma coisa uma vez eu ouvi um argumento de um falso pastor advogando a causa homossexual que dizia não existe homossexualismo na bíblia a palavra homossexualismo não existe claro, do século XVIII agora existe o homem não se deitar com o homem é a mesma coisa é uma questão semântica as pessoas usam do sofisma para abraçar suas causas. Não existe a palavra trindade na Bíblia, mas a Bíblia mostra a trindade. Assim como a Bíblia não existe a palavra eletricidade, mas existe eletricidade. Então, meus amados, tudo uma questão semântica. Sucesso, sim. Deus espera o nosso sucesso. Deus não espera que nós sejamos escravos nessa terra. Deus pode permitir que isso aconteça por nossos pecados, para nos experimentar. A Bíblia fala sobre isso o 8, 2, fala, olha, eu vos enviei ao deserto para vos humilhar. Deus permite essas situações, sim, mas ele deseja o melhor para os seus filhos. Deus, então, está dizendo o seguinte, olha, você vai ser bem-sucedido e vai fazer prosperar o seu caminho, ou seja, você vai ter sucesso, você vai ter realizações em sua vida. Mas para que isso aconteça, e aí o recado antecede a promessa que ele faz a Josué. Ele diz assim, olha, não basta só ser forte e muito corajoso. Porque as pessoas são fortes e corajosas. Mas ele fala aqui que é algo completo. Ser forte e corajoso é a primeira parte que ele espera de um líder como Josué. Mas eu vou repetir aqui. Para teres o cuidado de ser forte e muito corajoso, para quê? Para enfrentar o adversário? Claro. Mas para quê aqui o texto diz? O texto diz, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e nela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. A coragem que ele esperava de Josué não era necessariamente a coragem para enfrentar os adversários, mas era a coragem para cumprir a palavra de Deus. Nós vivemos uma época em que nós somos taxados por defendermos a palavra de Deus de intolerantes. Nós somos taxados de radicais porque temos uma identidade. Se nós argumentarmos no evangelismo, vamos ter, nos tecer como radicais, desrespeitadores, proselitistas, retrógrados, quiçá, pessoas que querem impor uma teologia, uma, um argumento filosófico a outra pessoa. Nós não queremos impor nada a ninguém. Nós evangelizamos porque cremos que Deus ama essas vidas e tem o poder para transformar essas vidas. Nós evangelizamos porque queremos a salvação das vidas, porque Deus pode perdoar os pecados, pode aliviar essas vidas, pode encher essas vidas da paz do seu Espírito Santo. Nós não pregamos a ninguém para empurrar nenhum conceito, preceito, ou argumento ou dissertação, qualquer ensinamento doutrinário. Nós queremos pregar o Evangelho para salvar vidas. Nós não queremos impor religião, nós queremos trazer vida às vidas. E aqui Deus fala assim, olha, Josué, você seja forte e muito corajoso para que você cumpra a palavra que eu dei, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque hoje em dia nós vivemos um evangelho tolerante demais. O evangelho que tudo é permissivo. Nós vivemos igrejas, nós vemos igrejas que não leem a Bíblia, não abrem a Bíblia. Vemos igrejas que é somente louvor, ou somente programações variadas, mas não tem pregação da palavra. A Bíblia não é aberta. E nós, então, começamos a entrar numa crise. Porque quanto menos Bíblia nós temos, mais superstições religiosas nós teremos. E foi isso que gerou as grandes religiões que imperam hoje em nome do cristianismo. Mais superstição, mais dogmas humanos do que a Bíblia. Por isso vem a reforma, para trazer as pessoas de volta à Bíblia. Nós antes éramos chamados, ainda que jocosamente, de os Bíblias. E hoje em dia nem usamos mais a Bíblia. E quando nós não temos a Bíblia, nós erramos. O Senhor Jesus ele diz em Mateus capítulo 22, versículo 29 é o seguinte: Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos. Quando nos tornamos pessoas que não leem a Bíblia, que não estudam a Bíblia, que não meditam na Bíblia, que não pregam a Bíblia e, principalmente, que não vivem a Bíblia, mas como vão viver se não conhecem? A primeira ordenança que Deus dá a Josué, interessante, não é uma ordenança relacionada à conquista dos povos, não. A primeira ordenança que Deus dá a Josué, quando ele assume, não é uma estratégia de guerra, olha, Josué, presta atenção, para você conquistar a terra prometida, você vai ter que ter tantos soldados, olha, a retaguarda tem que ser tal, e você tem que preparar novas armas, olha, o cobre é caro, então vamos reaproveitar, vamos pegar aquele material. Deus não traz estratégia nenhuma para Josué quando ele assume. Quando Josué assume, Deus fala, você vai ter que ser forte, muito corajoso, para que você não se desvie a palavra. Nota bene, quando nós reparamos a armadura de Deus, que o apóstolo gentios preconiza a igreja como uma forma alegórica de nossa vestimenta, ela fala de todas as peças, capacete, fala do cinto, fala do calçado, fala de tudo, mas todas as peças, com exceção de uma, são peças de defesa. Só existe uma peça na armadura de Deus que é uma peça de ataque. E o apóstolo Paulo assim diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só existe uma peça na armadura de Deus, que é a peça de ataque, e essa peça é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, nós erraremos. É por isso que quando Jesus é tentado no deserto, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 4, versículo 1, e o Espírito Santo de Deus, tendo conduzido Jesus ao deserto para ali ser tentado, Jesus, então, é conduzido ao deserto para ser tentado pelo Espírito de Deus, nós vemos que de todas as tentações que Jesus teve, a Bíblia registra três, e as três que a Bíblia registra, nos argumentos e contra-argumentos entre Jesus e Satanás, em todas as três, Jesus contra-argumenta dizendo o seguinte, Satanás está escrito, Satanás está escrito, e Satanás está escrito. Em todas as vezes, Jesus vence Satanás por causa da palavra. Nós não podemos nos tornar uma geração de crentes, geração de cristãos, geração de... Se não formos pessoas que amem a palavra. Porque o primeiro princípio que Deus dá a Josué, filho de Num... É, não se desvie da palavra. Ele usa uma expressão comum naquela época, nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, mantenha-se firme na palavra. E ele diz assim, para que sejas bem-sucedido, para que prosperes em teu caminho, em teus caminhos. Então, o segredo de Josué não era a capacidade militar, a estratégia militar, ou a capacidade bélica, estou melhor dizendo aqui, a, 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 o primeiro princípio para o sucesso de Josué, que seria, consequentemente, o sucesso de Israel, era não se desviar da palavra de Deus. É a primeira coisa que nós devemos aprender com Josué, o princípio. Pergunte à pessoa que está, que, que está do seu lado, você quer ser bem-sucedido? Então, pratique a palavra de Deus. Há uma segunda coisa que nós aprendemos com Josué, e avance para o capítulo número 3. O versículo número 5, assim registra, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A primeira coisa que aprendemos com Josué é sermos fortes e corajosos para não deixarmos de ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Mas a segunda coisa que nós aprendemos com Josué é que não adianta nós estarmos habilitados na palavra se não nos guardarmos em santificação então nós aprendemos com Josué que para Deus fazer maravilha em nosso meio é necessário que sejamos sejamos santificados quantos querem ver maravilhas de Deus em sua vida? santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós a santificação é interessante. Ela não precede apenas a salvação. A Bíblia registra através do autor aos hebreus que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém será salvo sem santificação. Você pode conhecer a Bíblia de cor. Você pode conhecer a teologia de cor, mas você não vai ser salvo. Não é o fato de você estar numa igreja todos os dias que você vai ser salvo. Não é o fato de você dormir numa garagem todos os dias que você vira um carro. As coisas não são automáticas. O que nos garante a salvação, a fé em Jesus Cristo, o arrependimento das velhas obras e a manutenção dessa vida em santificação, sem a qual não veremos a Deus. Mas o interessante de santificação é que ela não apenas nos prepara para a salvação, ao encontro com Deus, mas também a santificação. Ela nos prepara para ver maravilhas de Deus. Há coisas que Deus não faz porque não temos uma vida santa. É o que nós lemos no texto. Deus usa Jesus é para falar para o povo, olha, se santifiquem porque Deus vai fazer maravilhas. O que ele está dizendo? Olha, se vocês não se santificarem, Deus não vai fazer maravilhas. Deus é um Deus de maravilhas. Nós cantamos isso aqui, nós cremos, nós pregamos. Mas a questão é temos visto essas maravilhas em nossas vidas? Ou será que apenas nós ouvimos testemunhos das maravilhas? Será que nós experimentamos as maravilhas de Deus? Ou será que apenas vamos a cultos onde nós percebemos pessoas testemunhando as maravilhas de Deus? Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Deus é um Deus que não dá milagres para uns e, e confisca o direito a milagres a outros. Deus é um Deus que se agrada e abençoar os seus servos. A grande questão é que há maravilhas que Deus não faz, porque não vivemos em santificação e Deus quer fazer maravilhas em teu meio. Então diga para a pessoa que está do seu lado, aprenda com Josué a buscar a santificação. Há uma terceira coisa que nós aprendemos com Josué. E eu pergunto a você, qual é a primeira coisa que nós aprendemos com Josué? Corajoso para quê? Para quê? Ser forte e corajoso? Para cumprir a palavra. Segunda característica, qual foi que nós lemos agora? Buscar a santificação, sem a qual não veremos maravilhas. Você quer ver maravilhas de Deus? Eu quero, você quer? Então se santifique terceiro lugar que nós aprendemos, terceira característica que nós aprendemos no filho de Num, é esta que está em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. E o texto diz assim, Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu o quê? Servidor, olha que palavra bonita. O moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Eu não sei aqui quantos gostam de ler autores que falam a respeito do sucesso em seu empreendimento, ou seja, biografias. Eu, particularmente, gosto de ler biografias. Biografias de homens e mulheres que fizeram mudança e mudaram as suas gerações. Homens e mulheres que não olharam para as limitações, mas venceram. Não tinham nada, eram pobres, alguns estavam na miséria e venceram, criaram impérios. Eu gosto de ler essas pessoas. Como elas fizeram? A questão é procurar imitar, a questão é procurar ver o espírito dessas pessoas, não o espírito no sentido ah, ah, pneumático, no sentido ah, da presença do Espírito Santo, mas o, o estado, o ânimos, a dinâmica do ânimos deles. Como eles viam a coisa, como eles enfrentaram o gosto dessas pessoas, porque eles venceram obstáculos. Mas o texto diz uma coisa que todas essas pessoas dizem, e que se você for a grandes palestras, eu lembro uma palestra que eu ouvi com o Amir Kinkley, que me marcou, palestras grandes homens, eles falam sempre o seguinte, que um dos segredos do sucesso é você escolher com quem você anda. Existe um ditado que diz assim, diz-me com quem andas, e eu te direi quem és. As pessoas com quem nós andamos vão nos influenciar, se você andar com uma pessoa que é derrotista, é capaz de você se tornar uma pessoa derrotista. Você sabia disso? Uma pessoa muito negativa, você vai começar a murmurar. Você anda como um murmurador, daqui a pouco você está murmurando. Você ama, você começa a andar demais com uma pessoa, você adquire características. Por exemplo, até intuitivamente. A religião católica romana, por exemplo, uma vez eu estava ouvindo um padre pregando e ele pregava assim, com sotaque meio italiano. Aí depois eu vim descobrir ele é brasileiro. Mas por que ele falava com sotaque? Era homilética? Não, é porque ele convive e começa. Uma determinada denominação evangélica cujo líder tem um problema no dedo então ele prega assim, porque ele tem um problema no dedo. E você vê que vários pastores pregam assim, com o dedo para cima. E eles não têm nenhum problema no dedo. Por quê? De tanto observarem, eles recebem essa característica. Agora, vindo para o microcosmo, um filho, ele tanto observar o seu pai, ou a sua mãe, enfim, ele começa a ter características de seus pais. Não é verdade? Por que, que ele tem essa credibilidade? O pai ensina, você tem que falar assim, você tem que agir assim. Não. É pela convivência. É pela influência. Quando nós andamos com pessoas, não para mudá-las, não para brilhar a luz ali, mas por simples convivência, muitas vezes nos tornamos iguais a elas. Josué nos ensina o porquê que ele vai assumir. A Bíblia não diz que ele era a pessoa mais apta. Não. A Bíblia não diz que ele era o melhor, não, mas uma coisa nós percebemos em Êxodo: diz aqui o jovem Josué não saía da tenda, ele ficava perto de Moisés o tempo todo. E um dos segredos para nossas conquistas é andarmos com pessoas que sejam fiéis a Deus. Esta é uma das características, e sim, este é um dos benefícios de uma vida na igreja, de você andar e congregar com outros cristãos. A brasa dentro do braseiro, ela se aquece, a brasa fora do braseiro, ela se esfria. Quando você anda com pessoas de fé, você passa a ter mais fé. Já aconteceu contigo? Você estava assim, meio decaído, meio cansado, meio desanimado. Você chegou, se encontrou com uma pessoa que tem uma palavra de fé... E a pessoa, não, você vai conseguir, vai ser isso, vai ser aquilo. Daqui a pouco você estava assim. Eu vou. Já aconteceu contigo? Porque eu convívio. É uma regra social. É uma, algo que Deus colocou em cada um de nós. Josué diz a Bíblia que enquanto Moisés falava com Deus... Josué ficava na tenda, porque Moisés ia voltar para a tenda, Josué estava perto, Josué não largava Moisés, Josué ficava o tempo todo ao lado de Moisés, por quê? Porque assim, andando com um homem que tem intimidade com Deus, ele passa a ver o que é intimidade com Deus, passa a desejar mais intimidade com Deus, passa a almejar ser assim. Por isso que o apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ande com os servos de Deus. Procura andar com Elias do teu lado para que você seja um Eliseu. Porque Jesus chama os doze? A grande questão não é que Jesus precisava dos doze. Jesus não precisava de doze para exercer o seu ministério. Jesus não precisava de dez para exercer o seu ministério. Jesus não precisava de cinco, nem de dois, nem de um. Mas Jesus... Chamou de doze e o chamou de discípulos. Em grego matetés, em hebraico ben, ben é filho, matetés é aluno. Você pode usar na cultura judaica filhos, Deus pega filhos. Ou na cultura greco-romana, matetés, você vai pegar alumni, você vai pegar alunos, pessoas que você ensinar. O objetivo de Jesus era ensinar pessoas, porque Jesus tinha um ministério que se concentraria em cerca de três anos, Jesus voltaria ao Pai já ressurreto dentre os mortos, mas a igreja tinha que continuar. Então Jesus preparou os doze. Foi por isso que ele chamou os doze. Para ensinar, para dizer assim, olha, fazei todas as coisas que você tem ensinado. É por isso que ele chama, para criar nova geração. É por isso que Moisés anda com Josué, para que Josué avançasse. Mas Josué não larga. E um dos segredos do fracasso de muita gente é que você tem escolhido mal as suas companhias. Muitas vezes você está feliz da vida, acorda, eu já usei esse exemplo aqui, você acorda feliz, acorda cantando, vai ao chuveiro, canta, Elvis Presley, coloca sua voz lá para fora, Frank Sinatra, louvores, você está todo feliz, chega, desce, pega o elevador, quando você pega o elevador, você diz assim, bom dia! Bom dia! para a pessoa, com aquele sorriso. A pessoa é mais ou menos, né? O que que houve? A pessoa fala, quando você chega no térreo, você já está deprimido. Tchau, tchau. Você vai assim para o seu trabalho. Por quê? Porque pessoas podem minar a nossa fé. Pessoas podem tirar a nossa alegria com uma palavra. Te desanimar. Já aconteceu contigo, acontece com todos mas por outro lado, pessoas podem mudar a sua vida. Você pode estar cabisbaixo, entra no elevador e você oi. E a pessoa do lado que oi o quê? Bom dia! Aliás, excelente dia! Aí a pessoa só nessa expressão já mudou. Quer fazer um teste agora? Vira para a pessoa que está no lado e diga assim tenha uma excelente semana. Capricho no excelente. Capricho no excelente excelente semana, olha. Vamos fazer agora diferente? Vamos fazer algo diferente? Você não vai falar excelente, você vai separar sílabas. Diga assim, olha. Tenha uma... Aí separa sílabas. Excelente semana. Você consegue? Vai, fala para a pessoa agora. Sabe o que eu notei aqui? Eu notei que a maioria de vocês sorriu quando falou isso. E a maioria dos que recebeu a palavra enquanto ouviam, também sorriu. Uma palavra pode mudar. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. A língua pode incendiar, mas a língua pode apagar incêndios. Tudo porque você não falou excelente, você falou excelente. Não é bonito isso? Excelente. Não é bom. Não é ótimo, é excelente. Ótimo é muito bom, mas excelente significa excelso. Onde não há erro, é excelente. Ótimo? Muito bom, mas excelente. perfeição, semana perfeita para a sua vida. Por que, que você vai agir assim? Porque você vai andar com pessoas assim. E o fracasso de muita gente é que escolhe as companhias erradas e coloca a culpa em Deus para os seus fracassos. Você anda com uma pessoa que não consegue nada na vida, porque é depressiva, porque não tem fé, e em vez de você ir para essa pessoa para me, me largar de fé, você vai para absorver a falta de fé dela. Você tem que procurar ajuda com quem tem a oferecer ajuda para a sua vida. Ah, eu estou com um problema no meu casamento. Eu vou procurar ajuda do meu mecânico porque ele entende de carburador. Você faz isso? Tem alguma lógica o que eu falei? Mas tem pessoas que agem assim. Vão pedir ajuda a quem não tem condições de ajudar. Não, mas ele entende de carburador, entende de motor de carro, mas ele não tem capacidade de te ajudar em algumas áreas. Vai procurar ajuda a quem entende isso. Eu estou com um problema no coração. Meu coração está quase explodindo. Eu vou pedir ajuda para o cara que conserta o elevador no meu prédio você vai morrer do coração. Ele vai entender de muitas coisas, mas ele não vai poder te ajudar. Se você quer crescer na sua vida espiritual, você tem que andar com pessoas espirituais. A Bíblia diz que existem três tipos de pessoas, e o apóstolo Paulo assim delineia. Quando escreve aos coríntios, Paulo fala que na terra existem três tipos de pessoa. e aqui eu quero aqui especificar, não na terra, mas na igreja, existem três tipos de crentes, a Bíblia fala do primeiro tipo de crente, que é o crente carnal. A Bíblia fala do segundo tipo de crente, que é o crente natural, ou homem natural. E a Bíblia fala do terceiro tipo de crente, que é o crente espiritual. Temos o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O homem carnal é aquele que é caracterizado por buscar viver para satisfazer a sua vontade, a vontade de sua carne. Todos os seus desejos são por ele satisfeitos, quase como um animal. Vive pelo instinto. Ele quer adulterar, ele adultera. Ele quer roubar, ele rouba. Ele quer fazer isso, ele faz. Quando ele tiver liberdade, ele vai fazer. Esse se chama o homem natural. Ele é regido, ele vive para satisfazer a vontade de sua carne, a homem carnal. Existe o um segundo tipo de homem, e eu quero aqui mencionar o homem espiritual. O homem espiritual é o oposto. Ele vive para satisfazer a vontade de Deus. O que ele faz, ele faz por temor a Deus. Ele faz o que ele sente, ele sente pelo que o Espírito de Deus sente. Ele vê, então, as coisas espirituais. Ele enxerga as configurações espirituais. Não que ele fique vendo o anjo todo que é lado, não. Mas ele tem sensibilidade espiritual para saber aquilo que entristece a Deus e não entristece. E existe é o terceiro tipo de homem que fica entre os dois, entre o espiritual e o carnal, que é o homem natural. O homem natural ele não vive para satisfazer a carne, mas ele não consegue adentrar no mundo espiritual, não consegue avançar nas profundezas espirituais. Ele fica naquele meio termo. Ele quer servir a Deus, mas não consegue uma vida santificada, plena. Ele quer servir a Deus, mas não ora como deveria, não lê a Bíblia como deveria. Ele, ao mesmo tempo que não satisfaz a sua carne, mas ao mesmo tempo ele não se aprofunda nas coisas do Espírito. Ele está naquela fronteira. Ele está no deserto do Sinai, entre o Egito e a Terra Prometida. Ele quer a Terra Prometida, mas ainda não se apossou dela. E um dos segredos, nós lemos, no princípio, a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada cortante. Aquela espada de dois gumes que faz separação entre alma e espírito. Como você consegue discernir o que é alma e o que é espírito? Como você consegue discernir o que é a tua vontade e o que é Deus falando? Poxa, eu estou com um sentimento. Será que é meu sentimento? Será que é a minha intuição? Ou será que é Deus falando? Como é que você vai saber? Como você discerne o que é do Espírito e como que você discerne o que é da tua alma, a Bíblia diz, a espada de dois gumes que faz separação entre alma e espírito, quanto mais você absorver a palavra de Deus, mais você saberá discernir o que é alma e do Espírito. Josué, aqui no terceiro exemplo do que nós aprendemos com Josué, nesse exemplo que estamos vendo, é que ele se acerca de homens consagrados. Eu quero dizer para você, Começa a selecionar melhor as suas amizades. Anda com os bons e serás um deles. Seja companheiro de todos que temem e amam o Senhor. Busca estar ao lado de pessoas que têm uma vida consagrada. Vá nos cultos, observa, anda com essas pessoas. Anda com os espirituais. Seja um Josué, não larga a tenda de Moisés por nada. Nós aprendemos com o filho de Num que aqui é chamado de o servidor. Por quê? Porque ele servia Moisés. Temos, então, um quarto agora segredo, uma quarta característica de, Moisés, de Josué. A quarta característica nós lemos no capítulo 17 de Êxodo, versículos 9 a 10, nós lemos o seguinte. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Questionou Josué a Moisés. Amém, queridos? Não. contraargumentou Josué a Moisés. É isso que está na sua Bíblia? Não. Diz o texto. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo douteiro. Do Outra coisa que nós aprendemos é sobre guardar o princípio de autoridade, um princípio que nós lemos de Gênesis, Apocalipse, um princípio que é exercido na terra e é exercido nos céus, e o motivo inclusive da divisão do reino angelical foi a queda do princípio de autoridade. Inclusive o mais incoerente de Satanás é que ainda que ele tenha desrespeitado o princípio de autoridade dos céus, hoje ele exerce o princípio de autoridade do inferno. Porque é a principal dos apotestados, a dominadores, a forças espirituais do mal, o inferno está rodeado por uma cadeia de hierarquia, onde ele é o comandante supremo. O princípio de autoridade é o que existe em todo local, seja no teu colégio, na tua faculdade, seja no teu trabalho, seja na tua casa. E submissão e obediência é o que se espera nesse princípio. A Bíblia diz que Josué, nesse momento da história, da vida dele, ele já era um grande comandante. Moisés já não ia ao campo de batalha. Moisés já estava cansado. Moisés já estava muito... É, a vida já tinha cansado demais a Moisés. Ele podia ir ao campo de batalha, ele podia subir no, no cume do outeiro. Mas ele falou, Josué, você vai guerrear com eles, é você que vai comandar as tropas lá embaixo. Eu vou ficar com o bordão com a minha, na minha mão. E a Bíblia diz, fez Josué como Moisés lhe tinha ordenado. O princípio da obediência é um princípio que nós não podemos quebrar. Nós somos muito mimados. Qualquer coisa a gente contesta. Nós temos que aprender a ser mais humildes. Porque só pode ser submisso àquele que é humilde. É impossível ser submisso se você não é humilde. Você pode até obedecer, e tem pessoas que confundem obediência com submissão. E são duas coisas completamente diferentes. Porque a pessoa pode ser obediente, mas insubmissa. Satanás, até a queda dele, ele foi obediente. Mas ele era insubmisso. Aí Deus olhou insubmissão e colocou para baixo. Nós não lemos nem o registro, seja em Isaías 14, seja em Ezequiel 28, que Satanás desobedeceu, encontrou-se nele iniquidade no coração, encontrou soberba no coração, encontrou insubmissão no coração de Satanás, e por isso ele caiu. A queda não acontece no momento da desobediência, a queda acontece antes, quando é insubmissão no coração, ainda que haja obediência. Josué nos ensina a sermos humildes, eu quero dizer uma coisa para vocês a Bíblia ela não faz acepção de pessoas Deus aceita o branco e o negro Deus aceita o amarelo e o vermelho Deus aceita homem e mulher senhor e escravo Deus aceita todos só existe um tipo de pessoa que a Bíblia diz que Deus rejeita. Não é por ser branco ou negro, não é por ser rico ou pobre, não é por ser culto ou inculto. A Bíblia diz que Deus rejeita aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Só existe um tipo de pessoa que Deus rejeita, são os soberbos. O soberbo não se humilha, e quem não humilha, não se humilha e não sabe ser humilde, não se submete. Não seja rejeitado por Deus. Um dos segredos de Josué é a humildade para ser submisso e obediente. Há mais uma coisa que nós aprendemos com Josué e essa é penúltima característica que eu gostaria de compartilhar nesta noite. O texto de Números capítulo 14, versículos de número 6 e 7 diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual havemos, de, a qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Eu gosto desse superlativo de Josué. A terra não é boa. A terra não é muito boa, a terra é muitíssimo boa. Você sabe que no hebraico, diferentemente do português, não existe superlativo. Então, quando um judeu quer falar um superlativo, ele repete a palavra. É por isso que, por exemplo, a gente lê nas versões da Bíblia Jesus falando assim: em verdade, em verdade, te digo. Por quê? Porque ele não, não vai dizer duas vezes em verdade, em verdade. Ele vai dizer, olha, verdadeiramente, afirmo categoricamente. É isso que ele quis dizer. Quando a Bíblia fala em algumas traduções, que trazem ali o chamado Isaías no capítulo 6, Isaías tem aquela visão dos serafins, e eles estão dizendo assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles não estão falando que Deus é santo, santo, santo. Porque o judeu, quando quer falar o superlativo, ele repete. Então ele fala assim, santo, santo significa santíssimo. Eles falam três vezes, é mais do que santíssimo. Ok? Caleb e Josué, e aqui vemos a questão de Josué falando, olha, a terra que havemos, a terra pela qual passamos, é muitíssimo boa. Sabe o que nós aprendemos com Josué? A ter uma fé positiva e comunicarmos essa fé positiva. A sermos pessoas que tenham fé e comuniquem essa fé. Por quê? Volto àquele assunto que nós tocamos anteriormente. Assim como pessoas contagiam outras, conta, melhor, contaminam outras com fé negativa, pessoas contagiam outras com fé positiva. Dez falaram, olha, a terra tem gigantes, tem problemas, tem flamenguista, tem tudo de ruim. Olha, o pior está naquela terra. Eles só falaram o que era ruim. Aí chega Josué, provavelmente vascaíno, ele fala assim, olha, é Espera aí, gente, porque quando a Bíblia diz que os 10 falaram, a Bíblia diz o seguinte, que o povo começou a chorar. As pessoas começaram a chorar, porque os 10 contaminaram todo o povo com fé negativa. Porque era fé? Era fé. Fé é a certeza de algo que você não vê. Eles tinham a certeza que iam ser derrotados. Era fé, só que era negativa. Aí Josué e Caleb, eles viram o jogo. Eles invertem a situação. E ele diz o seguinte, olha, a terra a qual passamos é terra muitíssimo boa. E eles começam a discorrer algo que eu não vou ler porque o texto é longo. Olha, a fruta é boa, tem muita fruta, a terra oferece e tudo mais e tal. O que é que nós queremos dizer? Que nós aprendemos Josué que a fé que nós temos, a fé positiva que nós temos, nós devemos passar para os outros, porque você vai contagiar os outros, você lembra que nós fizemos aqui um exercício do tenha uma excelente semana você lembra desse exercício que nós fizemos você sabia que esse, essa postura pode ajudar muitas pessoas você levanta a cabeça e fala com a cabeça levantada você está magnífico hoje Excelente trabalho. Isso pode mudar vidas. Fé positiva não é para ser guardada. É para ser espalhada. Diga para o pessoal que está ao seu lado. A tua fé positiva não pode ser guardada. Espalha. Que homem, Josué. Que grande homem nós temos aqui na Bíblia. E a última coisa, a sexta característica que nós aprendemos com Josué, e a última que eu gostaria de compartilhar essa noite, é a que nós lemos no capítulo 10 de Josué, versículo de número 25. Então Josué lhes disse, lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Josué nos ensina a sermos corajosos e motivadores. Olha só. Qual é a palavra que ele recebe de Deus no capítulo 1? Seja forte e corajoso. Qual é a palavra que agora não é Deus, é Josué falando no capítulo 10? Não temais. Nem vos atemorizeis aí, o que, que ele fala? Sede e sede fortes e corajosos. Olha só, o que Deus fala para ele, ele reproduz o que ele aprende de bom, ele experimenta, e o que é de bom, ele repassa. Deus fala sede forte e corajoso, seja forte e corajoso, e ele fala para os outros sede forte e corajosos, fortes e corajosos, por quê? Porque o que nós recebemos de bom, nós devemos repassar. Sejam fortes. Ele fala uma palavra muito interessante: os inimigos, os vossos inimigos contra os quais pelejardes, ou seja, vieres a pelejar. Português é belíssimo, né? Então, vocês têm inimigos. Josué não doura a pílula, Josué não inventa uma utopia, vocês não terão mais inimigos. Josué não inventa. O que Josué diz é: vocês vão ter inimigos, vocês vão pelejar contra eles, mas sejam fortes e corajosos. Eu quero dizer uma coisa para vocês: todos nós temos inimigos insuflados por Satanás que andam ao nosso de redor procurando ocasião oportuna para nos devorar. Todos nós temos. Mas quero dizer para você, seja forte e corajoso, porque o inimigo não te vencerá. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja forte e corajoso, porque o inimigo não vai vencer. Você vai vencer essa batalha. Fique de pé nesse momentos. Esse é o momento pelo qual nós semearemos essa palavra em nossos corações. Quantos estão animados com a semana que terão? Quantos estão animados com o mês que terão? E quantos estão animados com o 2016 que está chegando? Olha, eu já estou me preparando para o culto da virada. Já está aquecendo meu coração. Hoje nós tivemos uma reunião para tratar disso. O culto da virada vai ser algo impressionante. Esse ano foi uma bênção, mas ano que vem vai ser um ano espetacular. Você crê nisso? Você quer nisso? Então vamos fazer o seguinte. Vamos agora fechar os nossos olhos. Vamos colocar as nossas mãos em nossos corações e vamos orar. Deus, olhe o nosso coração e vê os nossos desejos. Temos sonhos, temos planos, temos alvos, temos objetivos, temos projetos. Mas nós queremos a tua bênção sobre cada um destes. E que não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, que sejamos corajosos e fortes para não nos desviarmos da tua palavra e para enfrentarmos os nossos adversários porque eles sucumbirão diante de nós. Nós, em teu nome, prevaleceremos. Ó oh, Deus, dá-nos força para vencer o adversário. Na tua palavra, dá-nos força para vencer o pior dos adversários, que não é o diabo, somos nós mesmos, a nossa falta de fé, a nossa pequenina fé. sem Deus. Por isso, nós precisamos ouvir a tua palavra, Josué, ouvir a palavra de Josué ao povo e assumirmos essa palavra. Sejamos fortes e corajosos. Abençoa-nos. Porque nós vamos sim, Deus não apenas ver a terra prometida, nós vamos entrar na terra prometida, não vamos apenas entrar na terra prometida, mas nós vamos lutar contra os adversários que estão na terra prometida e não vamos apenas lutar contra os adversários que estão na terra prometida, mas vamos vencer esses adversários e não apenas vamos vencer esses adversários, mas vamos conquistar essa terra e não apenas vamos conquistar essa terra, mas vamos manter essa conquista Deus, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Pai amado, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos e que sejamos como Josué, guerreiro os mais servos, que aprendamos com Jesus essas seis lições valiosas abençoa as nossas vidas abençoa-nos nesta noite em nome de Jesus e ainda de olhos fechados eu queria fazer uma pergunta todos de olhos fechados alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus se o ar, levante a sua mão agora em nome de Jesus, alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não fez alguém aqui nesta noite que gostaria de voltar aos caminhos do Senhor você que está afastado, você que esfriou na fé Alguém aqui, levante seu braço Se você é uma das pessoas Alguém aqui nesta noite Deus abençoe aquela jovem à minha direita Pode baixar seu braço, jovem Deus abençoe a minha irmã Pode baixar a minha, a de rosa aqui à minha direita pode, Deus abençoe essa irmã aqui com, com o bebê Pode baixar seu braço em nome de Jesus Há uma quarta vida Deus abençoe aquele jovem ali de azul Pode baixar seu braço Há uma quinta vida para Jesus nessa noite. Deus te trouxe esse local não para ouvir um pregador. Deus te trouxe esse local para ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do pregador nada faz, mas a voz do Senhor transforma. Há mais uma quinta vida para Jesus nessa noite. A mais uma quinta vida para ser transformada. Deus abençoe ali, aquela senhora aqui bem no meio. Deus abençoe. Pode baixar seu braço em nome de Jesus. Há uma sexta vida para Jesus nessa noite aqui. Há uma sexta vida. Eu quero dizer, Deus te trouxe esse local para fazer mudança em sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer com que você tenha uma nova vida, um novo ano, uma nova fase. Chega de viver o que você está vivendo. Deus tem algo novo para a sua vida. Há uma outra vida para Jesus então vocês que levantaram seus braços vem aqui à frente, Marcelo está trazendo alguns Marcelo está carregando os irmãos podem vir aqui à frente, vem aqui jovem vem aqui aquela moça do meio, glória a Jesus vamos orar, abençoar a sua vida glória a Deus, deixa eu apertar a mão dos irmãos, Deus abençoe Deus abençoe pela sua decisão Deus abençoe jovem pela sua decisão Deus abençoe em nome de Jesus pela sua decisão Deus abençoe a sua decisão. Tinha mais uma moça aqui, isso. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente pela sua decisão. Deus nos trouxe aqui com um projeto. Olha, os irmãos que estão nas células, nos grupos de vida, vocês podem sair e abraçar esses irmãos? Para eles sentirem abraçados, acolhidos, amados por vocês? Podem fazer. Vem abraçar eles, isso. Olha, isso aqui é uma família, sabe? Uma família da fé. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma oração. Se vocês puderem repetir a sua oração... Hum comigo, eu sei que alguns se perguntam assim ah, mas eu não sei orar, não tem problema o Espírito Santo lê o nosso coração, ele sabe o que nós queremos dizer mas se vocês quiserem, eu vou fazer uma oração e se vocês quiserem, puderem, repita essa frase comigo, então se vocês puderem feche seus olhos, como eu estou fazendo aqui, coloque a mão no seu coração e repita a repita frase por frase diga assim, Senhor Jesus Senhor Jesus eu te agradeço por teu amor eu te agradeço porque não esquecestes de mim. Eu te agradeço porque me trouxeste para ouvir a tua palavra. E eu declaro com a minha própria voz que eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida exclusivamente a Jesus Cristo. O que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos estender nossas mãos abençoar nossos irmãos. Abençoa, Pai, os teus filhos. Abençoa os teus servos, Pai, que chegam na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Muito obrigado, Pai, porque seis vidas hoje voltam para o reino de Deus. Satanás não tem mais controle nenhum, mais poder nenhum sobre essas vidas. Satanás, você tem poder anulado sobre essas vidas, porque o sangue de Jesus Pai, era sobre as vidas deles, Pai. Eles pertencem a Jesus Cristo. Nenhuma maldição mais toca na vida deles, porque eles pertencem a Jesus. Abençoa os teus servos. Enche os com o teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. E amém. Olha.